0: Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, psychische Erkrankungen sind seit vielen Jahren eine der häufigsten Gründe für Fehlzeiten von Beschäftigten. Umgekehrt drückt die psychische Gesundheit der Belegschaften immer mehr an den Fokus der betrieblichen Arbeitsschutzorganisationen. Seit 2013 sind Unternehmen deshalb verpflichtet, die psychischen Belastungen ihrer Beschäftigten zu ermitteln und entsprechende Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Ein zentrales Instrument dafür ist die psychische Gefährdungsbeurteilung. Doch worauf ist bei einer psychischen Gefährdungsbeurteilung zu achten? Welche gesetzlichen Vorschriften gelten aktuell und wie sieht die gelebte Praxis aus? Katja Hänge, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Coach und Expertin für psychologische Beratungsfragestellungen sowie Partnerin bei ZAS Kompetenz as a Service GmbH klärt in der heutigen Folge darüber auf. Doch erlauben Sie mir vorher noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? In der aktuellen Ausgabe 1.2022 erfahren Sie unter anderem, wie Deeskalationstraining Gewalt am Arbeitsplatz reduzieren kann, wie es mit dem Versicherungsschutz beim internationalen Mitarbeitereinsatz aussieht oder was Arbeitgeber beim Arbeitsschutz im Homeoffice beachten müssen. Weitere Infos zur Ausgabe, Bestell- und Abomöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage www.prävention-aktuell.de oder in den Shownotes. Und nun zurück zur psychischen Gefährdungsbeurteilung.
1: Ja, gehen wir erstmal auf den Inhalt des Vortrags. Was möchte ich heute mit Ihnen anschauen? Als erstes, was ist überhaupt die psychische Gefährdungsbeurteilung? Das scheinen ja die meisten von Ihnen zu kennen. Warum ist diese nötig? Wie wird die psychische Gefährdungsbeurteilung durchgeführt? Und was ist dabei so besonders? Dann, was sind aktuelle Entwicklungen? Und wie sieht die gelebte Praxis tatsächlich aus? Wie setzen das die Unternehmen um? Wie wird geprüft? Und dann am Ende schauen wir uns noch Maßnahmen an und Prävention zur Verringerung von psychischen Erkrankungen bzw. psychischen Gefährdungen. Genau, was ist die psychische Gefährdungsbeurteilung? Die psychische Gefährdungsbeurteilung ist praktisch die Ermittlung und Beurteilung der mit der Arbeit verbundenen psychischen Belastung am Arbeitsplatz. Mit dem Ziel, die Verhinderung bzw. die Reduktion von negativen Auswirkungen von psychischen Belastungen gerade auf den Arbeitnehmer. Die psychische GBU gibt es seit 2013 und ist seitdem Bestandteil Paragraph 5 im Arbeitsschutzgesetz. Diese gibt es schon seit 1996, also seit knapp 25 Jahren. Genau, neu hinzugekommen ist die psychische Gefährdungsbeurteilung seit 2013. So soll der Ablauf aussehen. Das ist entwickelt worden von der GDA. Die GDA ist die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie. Das ist praktisch eine Plattform von Bund, Ländern und den Unfallversicherungsträgern mit dem einfachen Ziel, den Arbeitsschutz in den Betrieben zu verbessern. Dort werden Arbeitsschutzziele definiert und Beratungskonzepte entwickelt und auch Regeln und Vorschriften entworfen. Wer hat die Verantwortung für die Durchführung der psychischen Gefährdungsbeurteilung? Das haben immer die Unternehmen selbst. Egal, wie viele Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten, schon ab einem Mitarbeiter muss man es tun. Die Form der Durchführung ist bislang nicht vorgeschrieben, also es gibt da keine Standards oder Vorschriften, wie es gemacht werden soll. Das hat der Gesetzgeber mit Absicht so gemacht, damit sich die Firmen erstmal langsam an das Thema herantasten können und nicht gleich damit überfordert sind. Es existieren aber Handlungsempfehlungen, auch wieder durch die GDA. Durchgeführt werden kann die psychische Gefährdungsbeurteilung natürlich vom Unternehmen selbst, aber auch von fachkundigen Personen die dafür beauftragt werden, also zum Beispiel von spezialisierten Mitarbeitern des Gesundheitsmanagements oder von Arbeitssicherheitsexperten. Die Verantwortung hat aber, wie gesagt, das Unternehmen. Wie ist die Wirkung auf Mitarbeiter und Unternehmen der psychischen Gefährdungsbeurteilung? Die psychische Gefährdungsbeurteilung schützt die Arbeitnehmerinnen vor den psychischen Erkrankungen, vor psychosomatischen Erkrankungen, vor negativen Auswirkungen im persönlichen und beruflichen Kontext und führt langfristig, wenn es gut gemacht ist, zu Kompetenzentwicklung, persönlichem Wachstum, Weiterentwicklung und Gesundheitsförderung. Und auch die Unternehmen haben große Vorteile, denn die Krankheitstage und Fehlzeiten werden verringert, Störungen im Betriebsablauf reduziert, die Zusammenarbeit optimiert und das hat positive Effekte auf das Betriebsklima, die Motivation und die Leistungsfähigkeit. So bleibt die Leistungsfähigkeit und die Produktivität des Unternehmens nicht nur erhalten, sondern sie kann dadurch sogar gesteigert werden. Warum gibt es nun die psychische GBU? Warum hat der Gesetzgeber 2013 gesagt, so, das muss auf jeden Fall gemacht werden? Wir schauen uns hier mal eine Statistik an von der DAK über einen Zeitraum von über 20 Jahren und hier kann man ganz gut erkennen, warum es die psychische GBU geben musste weil nämlich die Krankheitstage wegen psychischen Belastungen so stark angestiegen sind. Hier im Vergleich alle Erkrankungsgruppen ein Anstieg 30 Prozent etwa über diesen über 20-jährigen Zeitraum und die psychischen Erkrankungen eine Steigerungsrate von über 200 Prozent. Das führt dazu, dass zum Beispiel im Jahre 2020 jeder Arbeitnehmer in Deutschland an etwa drei Tagen im Jahr wegen psychischen Erkrankungen zu Hause geblieben ist. Noch eine Zahl von der Technikerkrankenkasse aus dem Jahr 2019, das sind die durchschnittlichen Kranktage, die liegen bei ungefähr 40 Tagen. Also man, wenn man psychisch an krank ist, dann ist die durchschnittliche, sind die durchschnittlichen Kranktage etwa 40 Tage. Hier nochmal eine interessante Korrelation parallel, nämlich zum Anstieg der Fehltage stieg auch die Nutzung der Smartphones. Und hier kann man schon wahrscheinlich ein bisschen erkennen, woran es denn liegen könnte. Hier sehen wir auch über den einen ähnlichen Zeitraum die gestiegene Nutzung der Smartphones. Mittlerweile besitzt besitzen fünf, 50 Prozent der Weltbevölkerung ein Smartphone. Dann gibt es noch ein interessantes Phänomen aus dem letzten Jahr. Hier nochmal Daten der DRK, die das erste Halbjahr 2021 schon ausgewertet hat. Es gab hier letztes Jahr 22 Prozent weniger Fehltage insgesamt. Das lag hauptsächlich daran, dass es weniger Atemwegsinfekte gab und dadurch dieses Abstand halten, Maske tragen, Desinfektionsmittel benutzen, deswegen weniger Fehltage insgesamt, aber 11,5 Prozent mehr Tage wegen psychischen Erkrankungen. Das ist eine immense Steigerung. Ja, warum das Ganze? Warum sind die psychischen Erkrankungen so stark gestiegen? Hier ein paar Bereiche bzw. Beispiele, die das so ein bisschen verdeutlichen sollen. Hier haben wir als erstes eine beschleunigte digitale Arbeitswelt, die Dynamisierung von Raum, Zeit und Struktur. Also dieses, ich arbeite am fixen Ort, zur festen Zeit ist vielen Berufen Geschichte. Es geht jetzt viel mehr um, wo arbeite ich, wo örtlich und zeitlich flexibel. Dann die digitalisierten Prozesse erfordern mehr Standards und engen so die persönlichen Entscheidungsräume ein. Also wenn Mitarbeiter nicht schon durch irgendwelche Bots ersetzt wurden, dann sind die Entscheidungsfreiheiten in den digitalen Geschäftsprozessen doch recht übersichtlich. Hier haben wir für die Arbeitsabläufe relevant. Die digitalisierten Prozesse <lacht> machen transparenter und erhöhen so auch die Kontrolle und damit auch den Leistungsdruck. Die beschleunigte digitale Welt führt auch dazu, dass die Endgeräte entgrenzen und dauerhaft erreichbar machen. Und zahlreiche Kommunikationskanäle uns permanent mit Nachrichten fluten und uns ständig unterbrechen auf dem Arbeit, also während der Arbeit, aber auch im Privatleben. Im Privatleben hauptsächlich dieser Social Media Leistungsdruck und viel Kommunikationsstress durch Nachrichtendienste, WhatsApp, Facebook, Instagram und so weiter. Zweiter Bereich, der zu den psychischen Erkrankungen geführt hat, ist die Zunahme potenziell belastender Tätigkeiten, die hauptsächlich im beruflichen Bereich unser permanentes ökonomisches Wachstum führt zu immer schnelleren Abläufen und erhöht somit auch den Leistungsdruck. Die Dienstleistungstätigkeiten nehmen weiter zu mit oft direktem Kundenfeedback. Ähm, so sind die Kunden, also die Kundencenter sehr, die Mitarbeiter im Kundencenter sehr belastet. Zusätzliche Projekte erhöhen den Zeit- und Ergebnisdruck zum On-Top-Tagesgeschäft. Also durch diesen Innovationsdruck, den wir im Moment haben, nehmen auch die Projekte zu und man schätzt, dass etwa 40 bis 50 Prozent der Arbeitszeit mittlerweile in Projekten gearbeitet wird. Die Flexibilisierungsanforderungen steigen, zeitlich wie räumlich. Schnelles Wachstum der Großkonzerne erhöhen den Druck auf mittelständische Unternehmen und natürlich die Globalisierung mit internationalem Austausch, andere Kulturen, andere Sprachen und so weiter. Der nächste Bereich, warum es zu diesen starken psychischen Erkrankungen oder dieser Steigerung gekommen ist, ist, dass der Mensch immer mehr Nebensache wird. Also Menschen werden zu Objekten in Prozessen. Der Mensch steht in vielen Unternehmen gar nicht im Mittelpunkt, also manchmal sogar noch nicht mal der Kunde. Es geht nur noch um Prozesse und Effizienz und Gewinnmaximierung. Ungenau definierte Prozesse führen zu Konflikten im Team. Dann der Druck der Führungskräfte, die müssen liefern und geben den Druck an ihre Mitarbeiter weiter. Und dann natürlich diese Unglaublich vielen mittlerweile digitalen Meetings, wo einfach auch der zwischenmenschliche Austausch fehlt und die aufgrund auch ihrer Häufigkeit stark belasten. Dann noch Privat und Beruf. Die Beziehungen zwischen Menschen treten in digital durchgetakteten Prozessen in den Hintergrund. Also wir sprechen ja kaum noch miteinander, sondern texten nur noch. Dadurch wird der direkte Austausch weniger und es wird sehr viel digital kommuniziert. Dann nochmal der Grund, warum der Anstieg, muss ja eigentlich heißen 2021, diese 11,5 Prozent, warum das so stark ins Gewicht fällt. Denn seit fast zwei Jahren sind wir in dieser Pandemielage, die eine absolute Dauerbelastung für uns alle ist. Wir haben ständig Angst um unsere eigene Gesundheit oder um die von Freunden oder Familienmitgliedern. Unsere Freizeit ist stark eingeschränkt. Das führt auch dazu, dass einfach auch mehr gearbeitet wird. Also es gibt so Zahlen, die sagen 20 Prozent. Das kann auch langfristig sich oft negativ auf die Beschäftigten aus und zum Burnout oder auch zu Depressionen führen. Die Berichterstattung in den Medien ist eine absolute Überforderung für uns alle. Also wer sich das tagtäglich reinzieht, der ist stark psychisch belastet, vor allem auch also viele unterbewusst. Dann die Veränderungen in der Gesellschaft, die gerade stattfinden, haben große Effekte. Man weiß auch gar nicht, was das für uns für, für soziale und psychische Folgen haben kann. Dann wirkt die Pandemie als Verstärker auch für psychische Erkrankungen. Also Einsamkeit ist gesteigert, die Ängste sind vermehrt, Unruhe wird mehr. Ja, und dann noch die täglichen neuen Herausforderungen durch diesen Maßnahmen- und Regeldschungel. Wir müssen ja immer gucken, was dürfen wir eigentlich noch wo und wo müssen wir welche Maske tragen oder geimpft, geboostert oder getestet sein. Das ist auch extrem belastend. Ja, kommen wir jetzt dazu, wie eine psychische GBU durchgeführt wird und was dabei besonders zu beachten ist. Hier haben wir nochmal den Ablauf der psychischen Gefährdungsbeurteilung, der sich aufteilt in eine Planungsanalyse und eine Maßnahmenphase. Wir schauen uns jetzt aber an, was ist besonders an der psychischen Gefährdungsbeurteilung. Und dazu müssen wir als erstes verstehen, wie es überhaupt zu einer psychischen Gefährdung oder einer psychischen Belastung kommt. Und dazu ist es ganz wichtig, zwei Begriffe zu unterscheiden. Die gibt es bei den anderen Gefährdungsbeurteilungen auch, aber die ist bei der psychischen nochmal ein bisschen anders. Die Belastung und ist genau für beide gleich schwer, also ein äh, sichtbarer und messbarer Faktor. Die Belastung neutral, also für beide gleich. Dies hat aber individuelle Wirkungen auf diese beiden Herren. Der eine scheint ganz glücklich zu sein, der andere eher nicht. Das ist praktisch die Beanspruchung, also die wahrgenommene Wirkung der Belastung, also des Bildschirms auf die Person.
0: Schauen wir uns das mal genauer
1: an, von der Belastung bis dann zur Auswirkung. Es ist ein Prozess. Wir sehen hier links die Belastung, neutral, für alle gleich. Die kommt natürlich aus dem privaten und dem beruflichen Bereich. Und am Ende die Auswirkungen auf das Umfeld, auch wieder auf den, auf den privaten Bereich und beruflich. Das sind Bereiche, die man sehen kann und messen kann, während man im Gegensatz, diese beiden grauen Teile hier in der Mitte, diese Bereiche, nicht sehen kann. Die sind sehr individuell, also die Verarbeitung ist individuell und die Auswirkungen auf die Person auch. Schauen wir uns jetzt mal die Belastung noch mal genauer an. Was ist die Belastung? Das war ja in unserem Beispiel der Bildschirm. Was sind die Belastungsfaktoren? Die gibt es natürlich aus dem privaten wie aus dem beruflichen Bereich. Privat, Familie, Freunde, Gesundheit, Gesellschaft. Gesundheit, Gesellschaft ist das, was gerade auch im Privaten besonders belastet. Es sind aber für die psychische Gefährdungsbeurteilung nicht relevant. Also da darf der Arbeitgeber nicht nachfragen was für die psychische Gefährdungsbeurteilung aber Relevanz ist, sind die beruflichen Belastungsfaktoren, nämlich Arbeitsinhalt, Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation, die sozialen Beziehungen, die am meisten häufig am meisten ins Gewicht fallen. Die Arbeitsumgebung und die neuen Arbeitsformen Work, also Homeoffice, Zeitarbeit und Co. Gehen wir jetzt weiter. Jetzt die Belastung wirkt praktisch auf den Menschen ein und führt zu dieser individuellen Verarbeitung. Was ist diese individuelle Verarbeitung? Die ist bei jedem anders, je nachdem, wo er herkommt und was er so erlebt hat. Das kann die Einstellung sein zu einer Aufgabe, die Motivation, auch die Qualifikation, die persönlichen Ziele, die Bewältigungsstrategie. Wie gehen wir mit? schwierigen Situationen um. Das Alter spielt eine Rolle und das Selbstvertrauen und natürlich noch viele, viele, viele Dinge mehr. Diese individuelle Verarbeitung wirkt jetzt auf uns ein, also ist die wahrgenommene Wirkung der Belastung und führt dann in der Folge entweder zu einer positiven Beanspruchung, also zu Motivation, Arbeitszufriedenheit und Gesundheitsförderung, oder, wenn es sich negativ auswirkt, kommt es zu einer Fehlbeanspruchung, also zu Stress, Frustration, Demotivation und am Ende zu psychischen Krankheiten. Die DIN-ISO 10.075 hat nochmal zwischen lang- und kurzfristigen Beanspruchungen unterschieden. Hier kurz positiv, es gibt einen Aufwärmeffekt, wir laufen erst warm, eine Aktivierung, wir lernen, es gibt eine gesteigerte Konzentration und die psychische und körperliche Aktivität steigt. Langfristig führt das dann zu einem Übungseffekt, zu Kompetenzentwicklung, Erfolgserlebnissen, Übungen, Weiterentwicklung und Gesundheitsförderung. Wenn sich die Beanspruchung aber negativ auf uns auswirkt, kommen wir erstmal, das kennen wir wahrscheinlich alle kurzfristig, psychische Ermüdungen, ermüdungsähnliche Zustände, Monotonie, herabgesetzte Wachsamkeit, psychische Sättigung und auch Stressreaktionen. Das kann dann in der Folge zu Burnout führen zu anderen körperlichen und psychischen Erkrankungen und somit auf negative Folgen auch für das Privat- und Berufsleben. Diese Beanspruchung wirkt sich dann auf das Umfeld aus. Das ist wieder das, was wir wieder messen und sehen können. Das sieht dann so aus, dass die positive Beanspruchung Beanspruchung natürlich auch die Unternehmensleistung steigert und positive Effekte auf das Privatleben hat, während hingegen die Fehlbeanspruchung zu einer reduzierten Unternehmensleistung führt und auch negative Effekte auf das Privatleben hat. Welches sind die typischen beruflichen Belastungen, die in der Folge zu negativen Beanspruchungen führen? Also was sind praktisch die Bereiche, die dann psychisch ermüdet bzw. auch zu psychischen Krankheiten führen? Das wurde mal wissenschaftlich erhoben. Und wen wundert es? Als erstes kommt die schlechte Führung, sind immer meistens zwischenmenschliche Dinge, die da im Vordergrund stehen. Dazu gehört die Führung, aber auch ein geringer Handlungsspielraum, also die Entscheidungsprozesse im Unternehmen und eine hohe Arbeitsintensität, also das Verhältnis zwischen Arbeitsleistung und Arbeitszeit. Oft ist es auch eine Kombination aus diesen beiden Bereichen, die zu, zu Stress, Frustration führen. Dann die geringe soziale Unterstützung. Das kann auch durch den Vorgesetzten sein, aber auch durch Kollegen. Ein zu viel an Homeoffice. Man hat nämlich herausgefunden, dass Homeoffice an sich, also auch natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren, als Belastungsfaktor dazugekommen ist. Aber es geht um das Wie. Man hat herausgefunden, dass diese hybride Variante das Homeoffice eigentlich am idealsten ist. Also wenn man ein, zwei, drei Tage die Woche im Homeoffice ist, ist es für viele vollkommen okay. Der ein oder andere braucht weniger, ein Tag, zwei Tage. Aber ein 100% Homeoffice wird Homeoffice wird für viele als absolute. Das kann sich keiner so richtig mit anfreunden. Was ist sonst noch Rollenstress? Also widersprüchliche Anforderungen, wenn zum Beispiel zwei Vorgesetzte unterschiedliche Anweisungen geben. Dann die vielen Überstunden. Aggressives Verhalten am Arbeitsplatz, die übermäßige Nutzung von ähm, digitalen Angeboten, das haben wir eben schon kurz, und noch viele andere Faktoren, wie zum Beispiel auch die Schichtarbeit, fehlende Arbeitsmittel und Unterbrechungen. So, welche Krankheiten resultieren denn nun aus diesen psychischen Belastungen? Also man hat Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, welche Erkrankungen kommen denn tatsächlich durch psychische Belastungen am Arbeitsplatz? Da gibt auf es auf der einen Seite die körperlichen Erkrankungen, die Erkrankung des Haltungs- und Bewegungsapparats, also die Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall und so weiter. Hoher Blutdruck, Bauchschmerzen, Übelkeit, Tinnitus, Appetitlosigkeit und Brustschmerzen. Und die nachgewiesenen psychischen Erkrankungen, Burnout, hier noch mit einer Zahl. Das sind nämlich etwa 400.000 Arbeitsunfähigkeitstage auf 10 Millionen Versicherte, das hat die DRK herausgefunden, also 400.000 Arbeitsunfähigkeitstage auf 100 Millionen Versicherte pro Jahr. Bei den Depressionen sind es sogar 4 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage auf diese 10 Millionen Versicherte. Die Angststörungen, die Anpassungsstörungen, Panikattacken sind auch viele dazugekommen und auch in den letzten zwei Jahren ein starker Anstieg der Alkohol- und Drogenabhängigkeit und auch die Selbstmorde und Selbstmordversuche sind gestiegen. Ja, das ist nun die erste Besonderheit. Die Besonderheit, dass die Belastung durch die individuelle Verarbeitung unterschiedliche Auswirkungen auf die Arbeitnehmerinnen hat. Das gibt es natürlich bei den anderen Gefährdungsbeurteilungen auch. Aber bei den psychischen ist es nochmal sehr besonders, dass man sie halt nicht direkt sehen kann. Also die Belastung jetzt zum Beispiel von diesem Bildschirm ist ganz klar, wie 50 Kilo ist eine Belastung, aber bei den psychischen Belastungen ist es unklar, man kann sie nicht so einfach sehen. Was ist noch eine weitere Besonderheit? Die weitere Besonderheit hat mit der Wahrnehmung zu tun, also die Wahrnehmung der Belastungsfaktoren. Erstmal, was ist überhaupt Wahrnehmung? Wahrnehmung ist der Prozess der Informationsgewinnung und Informationsverarbeitung von Reizen. Also bewusst und unbewusst. Genau, und der Mensch neigt oft dazu. Informationen bewusst, aber häufiger noch unbewusst, auf andere Ursachen zu projizieren. Es werden zum Beispiel andere Ursachen unterstellt. Dies erschwert die Ermittlung der wirklichen Ursache der Beanspruchung. Dazu ein Beispiel. Es kann eine Beanspruchung sein, die klar auf eine Belastung zurückgeführt werden kann. Wir haben jetzt mal den Burnout rausgenommen in einer Abteilung. Gab es zwei Burnout-Fälle und da hat man durch Mitarbeiterbefragung rausgefunden, okay, es ist tatsächlich die hohe Arbeitsintensität gepaart mit dem geringen Handlungsspielraum, die dazu geführt hat. Da kann man dann Maßnahmen finden und das Ganze beheben. Es gibt aber auch Be Beanspruchungen, die nicht direkt auf eine Belastung zurückgeführt werden können. Wir hatten zum Beispiel mal einen Fall, und das ist jetzt der, der am, am kostspieligsten war. In einer Abteilung wurde über schlechte Luft im Großraumbüro geklagt. Es wurde versucht herauszufinden, woher das da kommt, ob das an der Lüftungsanlage liegt oder an anderen Faktoren. Es konnte aber nichts ermittelt werden. Es wurde ganz viel gemessen und ausprobiert, aber man konnte nicht herausfinden, woran das liegt. Dann hat sich irgendwann die Geschäftsführung doch entschlossen, die komplette Lüftungs Lüftungsanlage auszubauen und eine neue zu installieren. War irrsinnig teuer und hat lange gedauert, hat aber nichts gebracht. Der Gestank blieb und erst als die Führungskraft aus dieser Abteilung, aus einem anderen Grund, in eine andere Firma gewechselt hat, ist dieser Geruch verschwunden. Das sind Dinge, die nicht bewusst passieren. Sowas ist unterbewusstes unter unterbewusstes Phänomen. Und dies kann man nur rausfinden, indem man sich praktisch alle Bereiche anguckt. Da haben wir diese Besonderheiten nochmal. Die Belastung hat durch die individuelle Verarbeitung unterschiedliche Auswirkungen auf die Arbeitnehmerinnen. psychischen Bereich nochmal besonders, weil man die nicht unbedingt sehen kann. Und das Zweite ist, dass eine Beanspruchung nicht direkt auf eine Belastung zurückgeführt werden kann. Da muss man erst suchen, okay, woran hat es denn wirklich gelegen? Wie kann man nun diese tatsächliche Belastung ermitteln, wenn man gar nicht so richtig weiß, okay, wo kommt der Gestank her? Indem man sich praktisch drei Bereiche anschaut und ich würde mal sagen, hinten anfängt bei der Auswirkung. Da kann man eine Bestandsaufnahme machen, recht objektiv. Dann schaut man sich die Wahrnehmung der Beschäftigten an. Subjektiv. Und man schaut sich auch die Belastungsfaktoren an, die man ja messen kann. Wie sieht das aus? Bestandsaufnahme. Gibt es im Unternehmen einzelne Abteilungen Auffälligkeiten? und Auffälligkeiten? Wo sollte man besonders hinsehen? Das können Unternehmensdaten sein, Krankheitstage, Fluktuationen, Unfälle, Fehler, andere Befragungen oder man fragt einfach, gab es Auffälligkeiten? Dann fragt man die Wahrnehmung der Mitarbeiter ab. Das kann man in Form von Fragebögen machen oder Workshops oder Interviews. Welche Faktoren sind aus Sicht der Mitarbeiter relevant? Also ne, sie nehmen einen Gestank wahr, wissen aber jetzt erstmal nicht, wo kommt es her. Das sind sehr subjektive Eindrücke, die negativ und positiv ausfallen können. Genau, und dann schaut man sich noch die Belastungsfaktoren an, die neutralen Durchmessungen. Ist ein Belastungsfaktor vorhanden beziehungsweise in einer erheblichen Ausprägung sichtbar, was da eine Rolle spielt? Also da kann man zum Beispiel feststellen, dass die, diese Geruchsprobleme nicht aus der Klimaanlage oder aus der Belüftungsanlage kamen. Wie geht man weiter vor? Man legt diese ganzen Daten zusammen, die Bestandsaufnahme, die Wahrnehmung und die Messung der Belastungsfaktoren und stellt diese gegenüber. Man legt sie zusammen und guckt, okay, gibt es auffällige Fakten in den Abteilungen, oder auch auffällige Wahrnehmungsmuster oder erhöhte Messwerte. Da kann man auch die anderen GBUs mit hinzuziehen. Und dann gibt es entweder unkritische Bereiche, wo man sagt, alles supi, können wir so lassen, gibt keinen Fund. oder in Rot Maßnahmen, die ganz klar sind, wie zum Beispiel die Sache mit dem Burnout, zu hoher Arbeitsintensität und geringer Handlungsspielraum, kann man Maßnahmen entwickeln und bei Dingen, die unklar sind, zum Beispiel die Sache mit dem Geruch, und liegen aber keine Messwerte vor, dann muss man sich das genauer angucken. Dann muss man in die Abteilung gehen und herausfinden, was ist da wirklich das Problem. Wie geht eine gute psychische Gefährdungsbeurteilung? Es gibt ganz wichtige Faktoren, die da eine Rolle spielen, die dann zu Erfolg führen. Also sie sollten klein anfangen, wenn sie es noch nicht getan haben. Die psychische GBU soll ja nicht bei Ihnen oder in Ihrem Unternehmen auch zu einer negativen Beanspruchung führen. Sie brauchen unbedingt Rückhalt der Führungskraft und der Geschäftsführung. Also wenn die nicht im Boot sitzen und da mitmachen, dann können sie es eigentlich schon vergessen. Die Einbindung der Mitarbeiter braucht viel Kommunikation und Überzeugungsarbeit. Das ist ein hoher Zeitaufwand. Dann Natürlich die Partizipation der Mitarbeiter, die müssen an den Umfragen teilnehmen, an den e oder Workshops und sich natürlich dann auch mit den Maßnahmen anfreunden. Es braucht eine Steuerungsgruppe, gerade in etwas größeren Unternehmen. Da gehört dann die Arbeitssicherung, Personalabteilung, vor allem der Betriebsrat mit an den Tisch. Und der hat auch mit, mit Entscheidungsrecht. Dann kommt es natürlich auch eine, auf eine fachgerechte Ermittlung, an welche Instrumente nimmt man da. Genau, und dann natürlich um, geht es noch um die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen. Dann kommt es nämlich dazu, was die Folie hatte ich Ihnen eben schon gezeigt, dass es positive Effekte auf die Mitarbeiter und auf die Unternehmen hat. Zehn Jahre psychische GBU. Wie viele Unternehmen haben es schon gemacht? Ich habe alles Mögliche schon gehört und gelesen. 60 Prozent, 40 Prozent, 38. Was mit Sicherheit, was man sagen kann, ist, dass je größer ein Unternehmen ist, desto wahrscheinlicher ist, dass die psychische GBU schon gemacht wurde. Die Skandinavier sind mal wieder vorne, da sind es nämlich 80 Prozent. Die kennen auch die genaue Zahl. Wann prüfen Behörden oder Unfallversicherungsträger? Gar nicht oder nur dann, wenn tatsächlich irgendwas vorgefallen ist. Gibt aber auch Prüfungen, das sage ich gleich noch. Genau, und warum? Weil es mangelndes Fachwissen gibt oder keine Qualitätsstandards, der Aufwand zu hoch ist oder schlichtweg die Orientierung fehlt. Genau, springen wir nochmal schnell zur, zur GDA. Die hat sich nämlich so Priorisierungsphasen überlegt, wo sie sich einzelne Bereiche der gesamten Gefährdungsbeurteilung anguckt. Die hat 2005 bis 2018 nämlich 13.000 Besichtigungen gemacht. Da ging es auch um die arbeitsbedingten psychischen Belastungen. So wie ich das verstanden habe, ging es da hauptsächlich um Beratung und weniger um Prüfung. Es gibt aber jetzt auch die neue Priorisierungsphase 2019 bis 2024, da haben sie sich 200.000 Besichtigungen vorgenommen in den Unternehmen. Vielleicht steht ja auch schon jemand bei Ihnen vor der Tür. Und da wird wahrscheinlich dann schon ein bisschen strenger geguckt. Aber ich denke, dass es immer noch mehr im Fokus steht, dass es mehr um Beratung geht, als jetzt irgendwelche Bußgeldkataloge anzuwenden. Es gab vor zwei Wochen erst diesen Arbeitsschutztag. Nochmal ganz kurz, was da vielleicht noch relevant ist, dass ab 2025 5 Prozent aller im Land vorhandenen Betriebe von den Aufsichtsbehörden überprüft werden sollen. Genau, Finde ich noch recht wenig, ehrlich gesagt. Dann gibt es auch immer regionale Unterschiede. Also jeder kann mal in seinem Landkreis, in seiner Stadt gucken, wer prüft und wie machen sie es. Also in Hamburg ist es zum Beispiel das Amt für Arbeitsschutz. Die haben Handlungskonzept rausgegeben, was aber dem der GDA fast 100 Prozent gleicht. So, wie sieht die Zukunft aus? Auf jeden Fall Fokus auf den neuen Arbeitsformen, mehr Prävention und betriebliches Gesundheitsmanagement und Programme zur Bekämpfung von psychischen Erkrankungen. Das ist hauptsächlich von den Krankenkassen. Sie können natürlich die psychische GBU von, von externen Experten durchführen lassen. Das hat einige Vorteile, aber auch Nachteile. Natürlich ist da die Expertise von den Fachkräften da, aber auch dann höhere Kosten. Sie können aber auch, und je nach Größe empfiehlt sich das auch, das selbst machen und zum Beispiel die Gründung eines eigenen Gesundheitsmanagements machen. Und Sie kennen auch Ihr Unternehmen am besten. Und es ist auf jeden Fall kostengünstiger, obwohl man schon wissen muss, dass es sehr große Ressourcen bindet. Was sind nochmal ganz kurz zu den Maßnahmen? ganz wichtig die ganzheitliche betriebliche Prävention soll im Vordergrund stehen und zwar bedeutet das dass sich alles angeguckt werden soll also die körperlichen Erkrankungen und die psychischen weil die auch miteinander in Beziehung stehen also eigentlich muss man sich alle Bereiche anschauen und in Beziehung gebracht werden also der Mensch muss einfach definitiv mehr in den Mittelpunkt dann ist es natürlich wichtig dass sich andere Formen der Beratung ergeben wie zum Beispiel digital und Präsenzseminare Präsenz und dann zwar auch Thema auf dieser Arbeitsschutztagung, die neuen Themen der Arbeitswelt auf jeden Fall. Diese Dynamisierung von Raum, Zeit und Struktur, das hatten wir am Anfang schon. Die Digitalisierung der Arbeit, dann in der Diversität natürlich und der demografische Wandel. Und es braucht einfach neue und ganzheitliche Arbeitsschutzleitbilder. So, zu den Maßnahmen, wo kann man die ansetzen? In zwei Bereichen, nämlich bei den Belastungen. Man kann die Belastungen reduzieren. Und man kann aber auch ähm, an der individuellen Verarbeitung arbeiten. Das Kann man auf drei Ebenen: auf der Unternehmensebene, auf der Gruppenebene oder auf den persönlichen Angebote machen. Also Unternehmensebene betrifft das ganze Unternehmen, Gruppenebene einzelne Abteilungen und persönliche Angebote dann sind sehr individuell. Genau Belastungen reduzieren, Optimierung der Arbeitsbedingungen im Unternehmen und Bearbeitung oder Bearbeitung der Stärken. Äh, da gibt es dann halt Präventionsprogramme für die Mitarbeiter. Genau, das ist das eine. Also auf der strukturellen Ebene im Unternehmen, vielleicht nochmal das ganz kurz. Also die, wenn man die Belastungsfaktoren reduzieren will, das sind auch drei Ebenen, die das anspricht, nämlich die Führungsstruktur und die Führungsinstrumente, Unternehmens- und Führungskultur und Arbeitsform und Arbeitsgestaltung. Nochmal hier zum Schluss, was könnte Prävention beziehungsweise Maßnahmen für die Verarbeitung sein? Das sind dann die individuellen Angebote, die sind sehr vielfältig, also von Sport, Burnout-Prävention, Trainings für die psychische Belastung für Führungskräfte, damit sie wissen, was das ist, erstmal auch bei sich gucken können und auch bei ihren Mitarbeitern. Supervision für Führungskräfte, Resilienz-Stress-Trainings, Work-Life-Balance-Kurse, Coachings und natürlich alle Formen von Aus- und Weiterbildung. Gerade was diese persönlichen Sachen angeht, also diese, diese Präventionskurse, da empfehle ich immer, dass Präsenzkurse vor Online-Kursen und vor Selbsthilfebüchern, also Selbsthilfebüchern ist immer sehr super, sich da zu informieren, aber das hat selten ein Verhalten geändert. Genau, Online-Kurse ist auch super, aber wenn es gerade um so persönliche Dinge geht, empfehle ich immer, Präsenzkurse zu besuchen. Was ist wichtig? Hier noch ganz kurz. Die Prävention psychischer Erkrankungen ist genauso wichtig wie die frühzeitige Prävention von körperlichen Erkrankungen. Das ist wieder dieser ganzheitliche Ansatz. Die körperliche Gesundheit und psychische Wohlgefinden gehören immer zusammen. Dann kann man sehen, wie wenig eigentlich davon bekannt ist. Jetzt genau am Schluss. Psychische Belastungen und Störungen werden immer noch stark tabuisiert. Hier braucht es viel Sensibilisierung in den Unternehmen und in der Gesellschaft. Die psychischen Krankheiten entstehen im Berufs- und im Privatleben. Durch diese vier Faktoren, die ich genannt habe, digitale Welt, Zunahme belastender Tätigkeiten, Umgang miteinander und durch die Corona-Pandemie, dann ist es wichtig, die individuelle Verarbeitung der Belastungsfaktoren zu reduzieren und die individuelle Wahrnehmung zu stärken. Die Relevanz steigt, also im Moment wird noch nicht geprüft, das hatte ich ja gesagt, oder wenig, kontrolliert, eher beraten. Aber es gibt Bußgeldkataloge, ich habe sie auch schon gesehen, da habe ich noch nie gehört, dass, es, dass sie angewendet wurden. Genau, aber das kommt in Zukunft, gehe ich davon aus. Wichtig ist, anfangen oder den nächsten Schritt machen und an den Anforderungen wachsen und Zweifelhilfe in Anspruch nehmen. Genau, jetzt hier noch mein letztes Bild. Für die, die da unten noch stehen und das sich irgendwie noch ein bisschen nicht rantrauen, gehen Sie einfach den ersten Schritt. Sie müssen nicht gleich die ganze Treppe hochlaufen, wenn Sie schon auf weiteren Stufen stehen. Dann lernen Sie einfach aus Ihren Erfahrungen und machen weiter. Ja, so viel von mir.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir an diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.